0: Halleluja. Gott ist gut. Schau deinen Nachbar und sag mal, ey, Gott liebt dich so sehr. Ermutige einfach, das ist ein Dienst, was du machst. Gott liebt dich so sehr. Liebe Leute, wir brauchen Ermutigung, immer wieder. Ja? Das ist eine gute Gelegenheit, jetzt deinen Nachbar zu schauen, Gott liebt dich so sehr. Amen. Heute habe ich einen Bibeltext mitgebracht von Lukas Evangelium, Kapitel 13, Vers 10 bis 17. So, erstmal 10 bis 13. Jesus lehrte an einem Sabbat in einer Synagoge unter den Zuhören war eine Frau, die seit 18 Jahren unter einem bösen Geist zu leiden hatte, der sie mit einer Krankheit plagte. Sie war verkrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Jesus bemerkte sie und rief sie zu so sich. Lieber Frau, sagt er, du bist frei von deinem Leiden. Und er legte ihr die Hände auf. Sie selben Augenblick könnte sie sich wieder aufrichten und sie fing an, Gott zu preisen. Amen. Ich wollte mal dafür zu beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du eine wunderbare Gott bist. Jesus, wir danken dir, dass du unter uns Wunder tun kannst, heute noch, Herr. Dass du Menschen heute noch heilst, Herr. Nicht körperliches nur, auch geistliches, auch seelische Heilung du schenkst, Herr. dafür danken wir. Segne uns allem heute Morgen, damit wir ermutigt werden durch dein Wort, dass du uns stark magst für morgen und nächste Wochen, Herr, in Jesu Namen. Amen. Amen. Lesen wir weiter. Oh, ich habe nicht angemacht. Das funktioniert nicht. Okay. Ja. Dann geht los doch der Synagogenvorsteher empört darüber, dass Jesus die Frau am Sabbat geheilt hatte, er sagte zu den versammelten Menge, es gibt sechs Tage, die zum Arbeiten da sind, an denen könnt ihr kommen und euch heilen lassen, aber nicht am Sabbat. Der Herr entgegnet ihm, ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch auf am Sabbat einer Ochsen oder seinem Esel von Futterplatz los und führt ihn zum Tränke? Und dieser Frau hier, die der Satan voll 18 Jahre lang gebunden hielt und die doch eine Tochter Abraham ist, die sollte man am Sabbat nicht von ihrem Fessel befreien dürfen? Diese Antwort, Jesus brachte alle seine Gegner eine große Verlegenheit, das ganze Volk. Jeder freut sich über alle die wunderbaren Dinge, die durch ihn geschahen. Amen. Hier lesen wir, ich, ich fasziniere immer wieder, wenn von Jesus höre, der lehrt immer. Der betet, der lehrt und das ist sein Ding, der immer wieder gemacht hat. Egal wo der ist, hat er gelehrt. Und was ich so krass finde in diesem Bibeltext, erstmal, der sagt ein Vergleichnis. Und dann kommen diese Wunder und fängt er wieder am Vergleichnis. Also, der hat irgendwie zwischendurch einmal eine Frau nach vorne geholt und betet mit sie, sie wird geheilt. Und ähm, was sollen wir dadurch lernen? Erstmal habe ich, so es cool war, so gut finde, eine Frau war da. Also viele, viele Leute dort, die hören, was Jesus sagt. Da steht geschrieben, eine Frau war da. Ich finde es gut, Frauen dabei zu sein. Okay. Die Zeit 18 Jahre unter einem bösen Geist zu leiden hatte. Die hatte 18 Jahre einen Geist, der sich krank machte und was der, der Arzt Lukas hier schreibt sehr klar einer der Mitglieder der Versammlung in diesem Tag seiner Frau die seit 18 Jahren von Geist verkrüppelt und Buchstäblich hat sie eine Geist, die gebrechen gere, griechische wort das heißt asthenei ein zustand der schwächende krankheit lukas schreibt so beschreibt das gebeugt und könnte sich überhaupt nicht aufrichten der griechische wort für ihren zustand ist zum Kupto ist erste Linie nach nach vorn gebeugt gebuckt dann in einer festen gebeugten Position umgebogen doppelt gebeugt das heißt die war nicht einfach ein bisschen krumm und schief also die war komplett krumm die konnte gar nicht mehr vorne sehen die konnte gar nicht mehr Jesus ansehen die konnte nicht die kann nur so laufen aber Jesus hat Gott hat Menschen geschaffen normal zu sein ist Okay, oder? Kann man so sagen. Jeder Mensch soll normal sein. Gott hat jeden Mensch geschaffen, normal zu sein. Deswegen habe ich so genannt, ich weiß gar nicht, Grammatik oder Deutsch, wie gut das ist, auch richtig das ist, Gewohnheit zu Normalität. Ja, diese Frau 18 Jahre lang, ihre Gewohnheit ist da so, so gekruppelt, der Teufel hat nochmal draufgelegt, die ist komplett krumm, die könnte gar nicht mehr richtig anschauen. Die konnte die gar nicht mehr gerade sehen. Die konnte die gar nicht mehr gerade.. Stehen. Vielleicht haben wir keinen bösen Geist. Ja, immer Einfluss. Haben wir vielleicht was anderes? Vielleicht Menschen haben Einfluss über unser Leben. Vielleicht haben wir diese Welt. Welt ist groß. Zum Beispiel, wie sieht das aus, Social Media? Oder sagt man Fernseher? Oder gibt es Menschen, die großen Einfluss haben in dein Leben? Die haben Einfluss genommen, deswegen du bist gekrümmt und gekrümmt, verkrümmt irgendwann mal. Du denkst, ey, das ist ganz normal, so zu leben. Ja, was du alles tut, das ist ganz normales. Ey, Boden zu sehen, ganz einfach, 18 Jahre lang habe ich so gelebt, in meinem geistlichen Leben so, so, 18 Jahre lang habe ich nur Boden gesehen, ich werde so weiterleben. So ist dieser Frau. Da steht nicht geschrieben, die hat irgendwas von Jesus erwartet. war. Die steht einfach. Die steht dort, die guckt, was der Jesus alles erzählt, was der alles macht. Die hat schon 18 Jahre lang nur so gelaufen. Nicht einen Tag mit selbst, die könnte gar nicht mehr hochkommen und sagen, ey, ich kann ganz normal sein. Die steht, die guckt am Boden. Für sie ist das Normalität. Manchmal in unserem Leben ist das so, in geistlicher Leben, wir leben Dinge und sagen wir, das ist ganz normal. Jeder Christ soll so sein, aber Gott hat dich geschaffen, normal zu sein, heißt es, normal gerade zu stehen. In deinem geistlichen Leben ist das so wichtig, dass du wirklich dein Fundament nimmst, hier das Wort Gottes, nicht Menschen was sagen, nicht was die anderen erleben. Das ist das, oft kommt das so, jeder geistliche Männchen zum anderen, ey, ich habe oft versucht, das hat nicht geklappt, lass das los. Ey, wenn du so leben müsstest, muss ich nicht so leben. Gott hat ganz anderer Plan mit mir. Lass das sein, was der andere dir erzählt. Bring deine Situation zum Gott und sag, Gott, ich stehe hier vor dir. Das ist das Wichtigste. Wie oft Menschen zu uns zu mir gekommen, ey, das funktioniert nicht. Ich lebe noch, ich erlebe noch, ich sage immer, Gott ist groß. Der bringt immer zum Ziel. Und dieser Frau, 18 Jahre lang gekrüppelt, Krankheit und die könnte gar nicht mehr ihr Leben ändern. Vielleicht unsere Gewohnheit ist das so, ich denke mal, die Frau ist zufrieden damit, die könnte vielleicht andere Menschen noch leiten dadurch. Könnt ihr euch vorstellen, 18 Jahre lang, eine Straße hat die benutzt, immer wieder. Die weiß genau, in zwei Meter gibt es ein großes Loch. In den, in den 100 Meter gibt es gibt's eine Stelle, wo aufpassen müssen. Wenn du dunkel laufen solltest, die, die weiß besser. Die wird genau sagen: ey, Vorsicht, in der rechten Seite, da ist ein kleines Loch. Ganz normale Menschen sehen sowas nicht. Wir, leben, wir laufen auf die Straße, manchmal wir achten sowas nicht. Vielleicht hat die gedacht, ey, das ist cool. Ich kann anderen Menschen helfen mit meiner Kuppelheit. Ich kann anderen Menschen helfen, ganz normal zu leben. Ich bin besser manchmal als denen. Du bist zufrieden damit. Aber das ist nicht Gottes Wille. Wer nimmt Einfluss in dein Leben? Wir lesen in einer Stelle. Hier sehen wir, die ist gebunden, Einfluss von bösen Geist, krank. Du kannst nicht tun, wofür Gott dich geschaffen hat. Verkrümmt, du siehst nur auf Boden, völlig unfähig, anders zu sehen, auch Jesus zu sehen. Manchmal im geistlichen Leben ist das so, du bist unfähig, komplette Gottlichkeit zu sehen. Wie schön Jesus ist, wie groß der ist, wie mächtig der ist, weil du bist krank, nicht Gott. Gott ist mächtig. Der ist da. Wir sind krank. Wir sind gekrüppelt. Wir sind krumm. Wir könnten den Gott komplett nicht sehen. Kannst du vorstellen, Andreas, kannst du bitte kommen? Lassen wir Andreas das Jesus, ja. Der steht. Und ich bin krank. Ich bin gekrüppelt. Ich bin krumm. Was, was sehe ich denn? Ich sehe nur seinen Fuß. Mehr nicht. Ich kann versuchen, wie ich will. Ich sehe nur Jesus so klein bisschen. Aber Jesus ist mächtig. Wenn du den komplett sehen willst, du musst geistlich kraftvoll und vollkommen sein. Und das will Gott heute Morgen, dass wir das vollkommen zu werden, ganz normal zu werden in geistlicher Leben. Ich wollte nicht über Heilung predigen, ich wollte über geistliche Normalität. Dankeschön. Zu zeigen, dass, dass du Gott so klein machst. Wir machen manchmal so klein. Der Herr ist groß und mächtig, wir machen so klein, weil wir nur ein bisschen sehen. Weil ich krank bin. Gott ist mächtig. Und hier, hier hat eine Frau eine ein Macht über seinen, ihren Sohn. Einfluss auf einen bösen Geist. Vielleicht haben wir ihn nicht. Aber Einfluss von Menschen. Hier lesen wir die 2. Chronik. Kapitel 22, Vers 3, 2, 3 und 4. 22 Jahre alt war Ahasja, als er König würde Und er regiert ein Jahr zu Jerusalem. Seine Mutter heißt Atalia, die Tochter Omris und auch er wandelte in den wegen der Häuses Arab, denn seine Mutter hielt ihn dazu an, gottlos zu sein. Darum tat er, was der Herr missfiel. Wie das Haus Arab, denn sie waren seine Ratgeber nach seinem Vater tot, ihm zu verderben. Hier sehen wir, ein Mutter hat einen Einfluss über ihren Sohn. Und was macht die? Die bringt ihn falschen Weg. So ist so manchmal unser Leben, wenn wir falsche Personen haben oder falsche Einfluss haben, die bringen uns weg von Gott. Das ist sehr wichtig, musst du achten. Wer hat Einfluss in mein Leben? Hat, Wort Gottes hat Einfluss in mein Leben oder menschliche Worte, die anderen Menschen, die über mich stehen oder dein Chef oder wer hat Einfluss in dein Leben? Oder manche sitzen nur mit Facebook. Ja, ich habe auch Facebook, aber. Was hat Einfluss? Was hat Einfluss in dein Leben? Hier hast du eine Frau, auf der Mutter war, die hat Einfluss in ihrem Leben, äh, in Leben. Und das hat ein falsches Ende gebracht. Denn wenn wir dann Zeugnis von Menschen ansehen, so ist Gottes Zeugnis noch viel größer. Ja, manchmal ist es so, wir nehmen Zeugnis von Menschen, die geben Zeugnisse. Und Gottes Zeugnis noch mächtiger. Was hat der Vater gemacht? Der hat Jesus auf Kreuz gegeben und wieder auferstanden lassen. Das ist das Mächtiges. Jesus ist auferstanden. Das ist der große Zeugnis, was gibt's? Der ist lebt. Und was wollen wir noch mehr? Und wir, wir halten uns so klein, weil wir krank, krank, krank sind. Wir sind so krumm und wir sehen nur am Boden. Gott hat viel mehr. Gott hat viel mehr. Und sehen wir in dieser Situation, auch diese Frau hat Einfluss über ihren Sohn. Johannes 16, Vers 13 sagt es so. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch von, von vollem Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört und er wird, und er wird euch in zukünftige Dinge verkünden. Und hier sehen wir, Jesus sagt über Heiligen Geist, wer hat Einfluss in mein Leben? Wort Gottes, oder Heiliger Geist oder jemand andere. Da gibt es Menschen, die viel erlebt haben, aber trotzdem, die haben viel Negative erlebt haben, die werden auch Negative drüber bringen. Wer hat Einfluss auf unser Leben? Lassen wir Geist Gottes uns wirken oder jemand Menschen, dass sie ihre negative Erlebnisse in uns wirken. Wenn wir immer Negative hören, wenn wir Negative erleben, die haben Einfluss in unser Leben, die machen uns krank. Sehr wichtig ist das so, dass du von Wort Gottes liest und von, von Gott hörst der wird dich stärken. Krank, du kannst du das nicht tun, wofür Gott dich geschaffen hat. Lukas Kapitel 13, Vers 11 sagt es so, unter den Zuhörern war eine Frau, die seit 18 Jahren unter einem bösen Geist zu so leiden hatte, der sie mit einer Krankheit plagte. Sie war verkrümmt, völlig unfähig, sich aufzurichten. Und der Teufel ich wollte nicht sagen, wir haben heute alle böse Geist, mit böser böse Geist unterwegs sind. Aber Teufel ist ein Lügner, der versucht immer wieder falsche Dinge so einzubringen. Der versucht immer wieder zu so uns zu sprechen. Ey, das wird nicht, das ist nicht so gut, du bist nicht gut genug, ey, du schaffst das nicht, lass das sein. Falsche Entscheidung, lass doch Gott wirken. Lass einfach in dein Leben Gott wirken. Wenn Vater im Himmel dich so lieb hat, warum hilft er nicht, wenn du eine falsche Entscheidung getroffen hast? Obwohl die Entscheidung falsch ist, der wird dir helfen, der wird den Rechtszeit führen und sagen: Ey, das ist falsch, aber trotzdem, ich hilf dir, dass du vorwärts kommst. Wie machen wir mit unseren Kindern? Lassen wir einfach so, wenn die falsche Entscheidung getroffen hat: Ja, selber schuld, mach das so weiter. Nein. Was machen wir? Ey, das ist eine falsche Entscheidung, aber ich hilf dir, soweit du weiterkommst. So machen wir. So ist der himmlische Vater. Der lässt uns nicht allein, der wird uns helfen. Aber der Dieb, Johannes 10, Vers 10 sagt es so. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und schlachten und, und um Verderben zu bringen. Ich habe bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben ist ganzer Fülle. Gott kam auf diese Welt. Jesus kam auf diese Welt. Er sterb auf Kreuz und wieder auferstanden, weil Fülle zu geben. Wir, das, das meine ich nicht, irgendwie Reichtum oder, oder irgendwas anderes, wirklich, wie es normal zu leben. Du musst nicht mit deiner Krankheit umlaufen. Du musst nicht ganz einfach so umlaufen. In geistliches Leben musst du nicht nur klein, kurz von Jesus sehen. Du sollst komplett, wer der ist. Dafür ist er, sagt Jesus, ich bin gekommen dafür. Vielleicht so zu sein ist bequem. Hey, lass das sein. Ich bin krumm, ich bin krank, aber bleibe ich so. Ich will nicht ändern. Aber ich sage dir, das ist deine Gewohnheit du musst von deinen Gewohnheit selber rauskommen. Du musst sagen, Herr, hilf mir. Herr, hilf mir, ich wollte nicht mit den Gewohnheit leben, ich wollte davon rauskommen. Vielleicht Anfang hat diese Frau gedacht, ey, das ist nicht normal. Guck mal, andere sind alle gerade. Ich bin der Einzige, so ein bisschen krumm ist. Und vor 18 Jahre lang wird immer krumm geworden. Irgendwann mal denkt die, ey, das ist normal. Wisst ihr da gibt es Menschen, die sagen, ey, das ist normal. Wie oft haben wir gesagt, ist egal. Wie oft haben wir gesagt, obwohl Gott zu dir gesprochen hat, hey, das ist doch normal, die anderen leben auch so. Warum schaust du den anderen an? Gott spricht dir persönlich. Der sagt zu dir, was du tun solltest. Der redet zu dir, ey, wie gut der ist. Warum schaust du den anderen an? Wie oft wir lassen andere in unser Leben? Einflussen lassen. Wie oft lassen wir andere Menschen was sagen? Aber immer wieder, wir sind nicht manchmal, manchmal, nicht immer, manchmal nicht bereit, hier unterordnen. Sein Wort. Sein Wort ist unser Fundament. Sein Wort hat Kraft. Sein Wort ändert. Wenn wir hier nicht unterordnen, nicht nur mit den, mit den Welt unterwegs sind, nicht nur mit den, mit den Dingen unterwegs sind, was die anderen sagen, dann sind wir krank dann sind wir krank, dann sehen wir nicht komplette Jesus, dann sehen wir nur ein Stück von dem. Wie ich ja vorher gesagt habe, die Frau kennt diese Straße besser als eine gesunde. Damit die ist glücklich, hey, guck mal, der gesunde Mensch, der sieht den Löcher nicht auf die Straße, aber ich sehe besser. Die kennt jeder Mangel auf dieser Straße. Die kann vielleicht, hat gefragt sein, hat gefragt, hey, weißt du, an diesem Baustelle, da so eine große Loch gibt Nee, das habe ich nicht geachtet. Siehst du, ich kenne das besser als du. Damit bist du glücklich vielleicht. Vielleicht war die Frau so glücklich, weil ich kenne besser, Dinge besser als andere Menschen. Die kann in der Dunkelheit besser gehen als eine normale. Weil die jede Ecke kennt. Die kann sogar helfen, die Menschen, die gesund sind. Aber die ist unfähig, ganz normal zu sein. Die ist unfähig, ganz normal zu sein. Schauen wir unser Leben an. Ich wollte keinen Menschen beurteilen oder irgendwas sagen. Ich wollte nur euch ermutigen: schaut dein Leben an. Mach einfach einen Rückblick. Schaut da einfach an, was falsch läuft. Wo ist krank? Wo bin ich krank? Wo bin ich nicht normal? Schau einfach an. Dafür haben wir Wort Gottes. Prüfe durch sein Wort, wo bin ich krank? Herr, da brauche ich Heilung. Da gibt es Menschen, die einfach. Bitter sind mit den Dingen, weil die denken das ist ganz normal. Wisst ihr, Bibel sagt das so: vergeben Nächste, ja? einfach vergeben andere Menschen, wenn die was falsch getan haben. Aber Welt sagt das so ganz anders: ja, wenn der bereit ist, dann vergebt man ihn, sonst nicht. Wir denken das ist normal. Wenn der andere Ordnung ist, dann bin ich bereit zu vergeben. Nein. Die Bibel sagt es so, wir sollen Menschen vergeben. Obwohl die anderen Menschen nicht bereit, uns zu vergeben. Unsere Aufgabe ist, Menschen zu vergeben. Das ist ein Beispiel. Aber so ist das doch. So. Wir sind manchmal stellen, wo, wo krank, dass Gott will das nicht. Gott will, dass wir ändern solltest. Wir können die ganze Schönheit Jesu nicht sehen. ganze Herrlichkeit Jesus nicht sehen. ganze Kraft Jesus nicht erleben. Weil wir, wir sind krank. Diese Frau ist krank. Die könnte gar nicht mehr, ich denke, die so weit gestanden hat, die immer auf zeitlich gesehen. Wie sieht denn Jesus? So hat die Position gehalten. Die könnte nicht normal sein wie die anderen Menschen. Voll nicht unfähig, normal zu werden. Vielleicht sagst du auch: Ey, Winot, ich schaffe das nicht allein. Ich kriege das nicht hin. Ich sehe das, dass es falsch ist, was ich habe. Ich sehe in meinem Leben irgendwo ein, ein Ding, nicht in Ordnung ist. Was sollen wir tun? Komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Der hat dafür Kraft. Der kann dir helfen, ganz normal zu kommen. Epheser 3. Oh, ich bin irgendwo gesprungen. Okay, ich bin schon... Auf Lukas, okay. Epheser 3, Vers 20 sagt das so. In der mit seiner unschafferlichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Vers 21. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation. Und für immer und ewig. Amen. Diese unschafferliche, so dieses Kraft, in Uns werkt, lass einfach Gottes Kraft in uns wirken. Versuchst du nicht selbst, selbst klar zu kommen, das schaffst du nicht. In vielen meinen Leben habe ich gedacht, ey, ich kriege das so mit links hin. Irgendwann habe ich verstanden, nein, das klappt nicht. Ich brauche Jesus, ich brauche Gott und seine Kraft, und das hilft mir. Wenn ich um Gott komme und sage, Herr, ich bin krank in dieser Stelle, hilf mir, ich brauche deine Heilung in dieser Stelle, hat er geholfen. Und das will Gott. Wenn du das, dasselbe nicht hinkriegst und fragst und bittet Gott, Gott wird dir helfen. Und was passiert hier? Jesus bemerkt dies, sie und rief sie zu sich: Liebe Frau, sagt er, du bist frei von deinem Leiden. Jesus bemerkt sie, Jesus sieht diese Frau nicht nur ihre Krankheit und ihre Leiden, und er sieht auch, dieser Frau komplett. Vielleicht Menschen, wir sehen nicht andere Menschen, wie die aussehen und was sie haben. Aber Gott sieht, Jesus sieht ihre Herzen. Jesus sieht, was die da in ihre Herzen geht. Und was macht er? Er rief sie zu sich. Jesus ruft heute, der, nicht, der ist nicht geändert. Der Ruf, Jesus ruft heute noch Menschen, wenn du, wenn du bist, wenn du krank bist. Er ruft immer wieder. Der ist nicht geändert. Du kannst jederzeit zum Gott kommen. Liebe Frau, sagt er, und ich denke mal, was hat der Jesus hier gesprochen, hat, war nicht einfach um damalige Zeit. Ja, das ist Sabbat, darf der gar nicht heilen, diese Frau darf auch nicht bitten. Und der sagte, der, liebe Frau, ein der ist nicht verheiratet und die Frau vielleicht auch nicht. Und der fragt der, liebe Frau, eigentlich darf der nichts sagen. Aber der hat Mut. Der hat Mut gehabt, Dinge zu ändern. Der sagte, der, liebe Frau, komm zu mir, ich werde dich heilen. Du bist frei von deinem Leiden. Jesus mag sie frei. Und Jesus sieht diese Frau nicht nur ihre Krankheit, ihre Leiden und der bemerkte, dass er sie nicht allein kann. Der wusste schon, die schafft das nicht alleine. Jesus sieht uns heute, dich und mich. Der wusste das 100%, du schaffst das nicht allein. Du kriegst das nicht hin. Und der ruft dir dich, der sagt: Komm zu mir, ich werde dich frei machen, ich werde dich, äh, dir helfen, damit du rauskommst. Sprüche 15, Vers 3 sagt so: Okay, ich bin nicht hier drin. Das ist nicht hier drin, okay. Lass mal das. Okay, hier auf 34, 21. Denn seine Augen sehen auf eines jedem Weg und er schaut für alle ihre Schritte. Gott kennt uns. Gott sieht uns. Gott kennt jede Schritte, was wir machen. Manchmal denken wir, ey, Gott sieht uns nicht. Doch, der sieht alles. Deine guten Dinge, was du alles Gutes getan hast. Auch unsere Schlechtes, was wir am Schlechtes getan hat, Wo wir am Schlechtes gesprochen haben. Oder wie wir am Schlechtes getan hat. Der wusste alles. Aber trotzdem, der liebt dich. Der kennt dich besser als dein Mann. Der kennt dich besser als deine Frau. Der kennt dich besser als deine Eltern. Der kennt dich besser als deine Kindern wie schwach wir sind, wie stark wir sind. Der kennt alles. Deswegen, der sagt, ey, komm zu mir. Und hier sagt er, hier 34, 21, seine Augen ist auf uns. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde. Amen. Sehen wir das so, Gott mich jeden Tag sieht? Sehen wir das so, Gott liebt mich, wie ich bin? Oder sehen wir ganz anders? Wie oft beurteilen wir uns selbst? Ich bin nicht gut genug. Oder das ist okay, wie ich bin. Ich bin nicht gut genug, aber das ist okay. Ich bin nicht normal, aber meine Gewohnheit ist so. Lass ich so. Oder sage ich, nein, Herr, ich sehe mich, wo meine Schwäche ist. Ich sehe mich, wo ich Änderung brauche. Hier sehen wir, Jesus rief sie zu sich. Jesus sagt, komm zu mir. Matthäus 11, 28. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von euren fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Hier sprach Jesus genau heute noch zu uns, ey, wenn ihr voll beladen sind, kommt ihr zu mir. Ich wollte das alles abnehmen. Ich wollte dich frei machen. Ich wollte dich normal machen. Super, oder? Ich wollte ganz normal machen. Du bist nicht normal. Du bist nicht normal. Ich wollte dich normal machen. Die Frau war nicht normal. Die anderen haben die vielleicht kaputt gelacht. Aber Jesus sagt, komm, komm zu mir. Jesus sagt, liebe Frau. Jesus sagt, liebe Frau, Gottes Liebe ist so groß zu Menschen. Manchmal wir können das nicht messen. Seine Liebe ist sehr groß und stark. Egal, was in der Situation du bist. Das eins, was du tun müssen, zum Gott kommen und sagen, Herr, ich stehe in einer falschen Stelle. Herr, ich brauche Hilfe. Ich bin krank. Ich habe Falsches getan. Ich brauche deine Hilfe. Wenn du von Herzen aussprichst, Gott wird dir segnen. Gott wird dir Kraft geben, davon du rauskommst. Gott wird dir helfen, dass du den nächsten Schritt machen könntest. Gott wird dir helfen, dass du normal wirst. Hier was passiert? Jesus redet. Sein Wort. Er spricht. Der sagt. Und sein Wort hat Kraft. Das ändert unser Leben. Hebräer 4,12. Denn eines müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und volle Kraft. Amen. Nehmen wir das so wahr. Was hier steht geschrieben, der hat Kraft. Das kann mein Leben ändern. Ich liebe das hier, was draufsteht. Jedes Wort mag ich so gerne. Wenn die Bibel sagt, Ey, ich werde dir helfen, dann wird er mir helfen. Wie David sagt, Herr, wenn ich in Todesstahl stehe, du bist dabei und der ist dabei in meiner Situation. Fühle ich mich jedes Mal. Oder sagen wir einfach, ja, steht geschrieben, 2000 Jahre alt, Kraft, weiß es nicht, erlebe ich nicht. Weißt du warum? Unser Problem ist, wir nehmen sehr wenig wahr. Wenn wir eins zu eins wahrnehmen würdest, was da drauf geschrieben. Weil Gott, Gottes, lügt nicht. Hier steht geschrieben, Hebräer sagt es klar, denn eines müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste geschling geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort. Der Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich alle Richter unserer geheim, geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Der weiß alles. Sein Wort heute Morgen zu dir kommt, der sagt, Ey, ich will dir helfen. Ich wollte gerne dir helfen, dass du von deiner Kammer rauskommst. Dass du einfach sagst, ich will nicht mehr diese Gewohnheit bleiben. Ich will mein Leben ändern. Ich will in geistlicher Ebene in der Situation kommen. Ich will andere Weise denken. Ich will das haben. Ich will eine Änderung erleben in meinem Leben. Ich will nicht nur einfach ein Sonntag Christ sein. Ich wollte nicht einfach ein Christ sein in Karteikarte. Ich will ein lebendiger Stein werden. Der wird dir helfen. Diese Frau war krank. Ihr könnte nichts machen. Unmöglich. Aber was sagt Jesus? Komm zu mir. Lukas 7, Vers 7. Habe ich wieder nicht? Okay. Deshalb hielte ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Sprich nur ein Wort, denn mein Diener wird gesund. Hier steht ein Hauptmann, der kam zum Jesus. Und sagt er, meine Diener ist krank. Jesus sagt, dann komm, gehen wir bei dir. Der sagt, ich bin nicht würdig genug dafür. Sag ein Wort. Sag ein Wort, damit meine Diener geheilt wird. Was passiert? Jesus sagt, ja, geh nach Hause. In diesem Moment kam noch einer Diener, sagt er, ey, der ist geheilt worden. Wie kraftvoll ist sein Wort ist. Sein Wort hat Kraft, das kann unser Leben ändern. Immer wieder wenn wir lesen, wenn wir wahrnehmen, das geht in meine Gehören, in meine Herzen, das ändert meinen Weg. Wie oft habe ich menschlich so viele Entscheidungen getroffen, dann irgendwann mal gelesen hat, sein Wort sagt ganz anders. Ist schwer Weg anderer Weg zu nehmen. Es ist schwer einfach sein Wort zu unterordnen und sagen, Herr, mein Wunsch ist so und so, aber ich bin bereit unterordnen für dein Wort. Weil dein Wort das, sagt das so, wenn wir das wahrnehmen, unterordnen und Gott wird uns helfen. Ich erinnere mich noch, damals in meiner Firma, ich bin so sauer auf meinen Betriebsleiter. Und der hat über mich, der hat immer über mich gesprochen, ich, ich bin gar nicht da gewesen, am eine Samstag mit meiner Vorarbeiter. Meine Vorarbeiter kommt, der Montagmorgen um 6 Uhr sagt, ey, der Betriebsleiter hat so und so gesprochen. Ich war so sauer, ich war so wütend. Ich habe gesagt, ja, wenn der heute kommt, ich mag den fertig. Ja, und das war meine Entscheidung. Der kommt immer viertel nach sieben. Sieben kommt er im Büro und viertel nach sieben ist er draußen in Betrieb. Ich mag den fertig, ich warte noch. Viertel nach sieben, meine Uhr, der kommt gleich. Der ist nicht gekommen. Acht Uhr, der ist nicht gekommen. Neun Uhr, der ist nicht gekommen. Ich koche immer wieder mehr und mehr und mehr, ja. Um 9 Uhr gehe ich in meinen Pauseraum, nehme ich meine Bibel und lese ich. Was steht da geschrieben? Unterordne deine Vorgesetzte. Ich habe gedacht, oh Gott, was erwartest du von mir? Kannst du nicht was anderes sagen? Und dieser Wort hat mich nicht losgelassen. Ich habe ich gesagt, Herr, ich unterordne einfach. Ich vertraue an dir. Nicht, weil ich gut bin oder weil ich Recht habe. Ich unterordne einfach. Was passiert? Der kam irgendwie kurz vor 10 und sagte: Wino, darf ich mit dir reden? Innerlich denke ich, ich will auch. Ja, ich will auch. Dann sagt er: Komm, gehen wir. Wir sind auf die Seite gegangen, sagt er: Entschuldige mich. Samstag habe ich so und so gesprochen und das war nicht richtig. Tut mir leid, das wird nicht vorkommen. Ich habe da, wie groß der Herr ist. Und diesem Moment, wenn ich nicht untergeordnet hätte, was habe ich gemacht? Ich hatte angefangen, mit dir zu diskutieren oder reden. Da war es Schwierigkeit gewesen. Aber Was macht Gott? Gott redet zu mir vorher, was der vorhat. So in jedem Situation unser Leben. Sein Wort soll unser Fundament sein. Was der sagt, das ist Wahrheit. Nicht, ich habe letztes Mal auch gesagt, was wir immer denken, das ist nicht immer richtig. Manchmal ist das so, oder? Was ich denke, das ist richtig. Aber das ist nicht immer richtig. Manchmal ja. Nicht immer. Und so ist das, Gottes Wort hat Kraft. Du bist frei von Leiden, sagt Jesus. Jesus mag sie frei. Johannes 8, Vers 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das hier ist Wahrheit. Nicht was anderes. Nicht meine Worten. Nicht ein Wort von irgendwas, ein Apostel unterwegs ist. Sein Wort hat, ist Wahrheit. Diese Worte hat Kraft, wenn wir hier unterordnen, wenn wir gehorsam für Gott und der wird uns führen und leiten. Und diese Frau hat keinen Macht gehabt über ihr Leben. Die war krank, die könnte nicht vorwärts kommen, die kann nicht normal sein. Die 18 Jahre lang ihre Gewohnheit, die vielleicht zufrieden gewesen. Aber Gott sagt heute zu uns allen, ey, du hast so viele Jahre, es war deine Gewohnheit ist so, aber ich will dir heilen. Ich will dir heilen. Ich will dich ganz normal machen. Ich wollte dein Leben ändern. Aber bist du bereit, von deinem Käfig, wo du drin sitzt, bereit zu sagen, ey, ich bin bereit, davon rauszukommen. Ich will nicht mehr so sein, wie ich bin. Ich will mein Leben ändern. Und dafür sagt Jesus, komm zu mir. Was mag diese Frau? Ich glaube, für sie ist es nicht einfach gewesen, unter so vielen Männern und so vielen heiligen Menschen da, so viele gesunde Menschen, durchzulaufen, zum Jesus zu kommen. Hat die Mut gefasst. Das zeigt doch ihre Glaube an Jesus. Die hat geglaubt, Er, Jesus will heute was machen. Der wollte mich frei machen. Was macht die? Die kam. Die glaubt, was Jesus gesagt hat. Der Spurgeon sagt er so, sein Buch steht so, ganz aus Gnade heißt das Buch. Da schreibt er so eine kleine Zitat. Eine reife Glaube fordert kein Zeichen und Wunder, sondern glaubt blind. Ein reife Glaube fordert kein Zeichen und Wunder. Glaubt blind, weil Gott das sagt. Sein Wort, wenn zu uns kommt, wenn sein Wort zu uns spricht, dann muss man blind vertrauen und sagen: Herr, ich glaube dir. Ich glaube dein Wort. Ich bin bereit, auch mein Leben da aufzubauen, was du mir sagst. Lukas 13, 13. Und er legt ihr die Hände auf. Im selben Augenblick könnte sie sich wieder aufrichten und sie fing an Gott zu preisen. Unterordnet sie, vertraut sie, kommt sie nach vorne. Jesus hat sie berührt. Sie ist geheilt worden. Ups. Ja. Geheilt worden. Hebräer 13, Vers 8 sagt das so. Denn Jesus Christus ist immer derselbe. Gestern, heute, in alle Ewigkeiten. Der ist nicht geändert. Der will heute uns helfen. Der wird dir sagen, hey, du musst nicht sein. Vielleicht das ist das deine Gewohnheit. So viele Jahren. Aber lass einfach Gott in dir wirken. Lass einfach Gott in dein Leben wirken. Manches, manche Stellen sie, siehst du vielleicht anders. Denkst du, es ist okay ist. Aber prüfe das. Frag Gott, Herr, ist es okay in meinem Leben, wenn ich das und das mache? Frag einfach so Gott. Ich bitte euch aufzustehen. Halleluja. Jesus. In die Lobpreiszeit. ich wollte gerne mit euch beten. Du musst mir nicht sagen, womit du kämpfst oder was eine Schwierigkeiten du hast. Entscheide einfach heute und sagst du, Herr, ich will nach vorne gehen. Wie diese Frau eine Entscheidung getroffen hat. Hat die gesagt, ey, das ist nicht, das ist 18 Jahre lang, habe ich gewohnt so zu leben, aber ich will nicht mehr so. Ich will ändern. Ich will anders sein. Ich will ganz normal sein. Ich will gerade sein. Ich will komplette Jesus sehen. Ich will nicht nur seinen Fuß. Ich will ganze Herrlichkeit Gottes sehen in meinem Leben. Ich wollte ganze Liebe Gottes erleben in meinem Leben. Ich wollte ganze Kraft haben erleben in meinem Leben. Wenn du das willst, kommst du bitte nach vorne. Ich bin bereit mit dir zu beten. Schau den anderen nicht. Du musst auch nicht allem erklären, was du da alles hast. Aber entscheide, wie dieser Frau. Und sagst du, ich will. Ich will eine Änderung in mein Leben. Ich will ein Segen in mein Leben. Wenn du bereit bist, dann komm nach vorne. Ich wollte gerne mit dir beten.